0: Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, cari voi tutti eh, in ascolto e fedeli o nuovi acquisti, e vi ringraziamo in questo caso, eh, della terza stagione di Don Quixote Podcast. Sì, è la terza, e questo è il 54esimo episodio, è la terza, è iniziato alla terza stagione, come sapete, il giorno delle ultime elezioni politiche, l'indomani delle ultime elezioni politiche in Italia, a settembre. Allora, in questa 54. Quattresimo episodio. Eh, Vi proponiamo un approfondimento monotematico su un tema però che è di importanza globale, mai come questo, è veramente globale. Eh, Teniamo sullo sfondo, anche se oggi in cui registriamo è stato il giorno della visita eh, di Zelensky in Italia e io sono fiero che il mio paese l'abbia accolto con la voce di Mattarella e del Presidente del Consiglio che gli hanno ripetuto I sensi del sostegno pieno e incondizionato alla causa della lotta per la libertà, dell'indipendenza e dell'intangibilità dell'Ucraina, ma la minaccia globale di cui parliamo in questa puntata monotematica è la Cina e lo facciamo a proposito di un libro che è uscito dedicato a questo tema in questo 54esimo episodio, rimanete qua. Don Quixote eh, eh, non conosce il mandarino e quindi non è in grado di interloquire direttamente eh, con i cinesi, ma i cinesi parlano moltissime lingue e sono espertissimi oramai nel ehm, proporre alle opinioni pubbliche di tutti i paesi del mondo la loro verità in tutte le lingue e tutti i dialetti del mondo, cioè sono molto avanti dal punto di vista tecnologico e dalla capacità di influenzare il dibattito pubblico, è uno degli aspetti che vedremo in questa puntata, ma invece eh, temo che i miei due compagni che hanno a che fare molto più di me con il mercato globale eh, con la Cina ci devono avere comunque a che fare anche senza parlare cinese il primo come lo come sapete sta appena è appena finito appena finito di smontare i resti del suo viaggio in Spagna a cui abbiamo dedicato qualche approfondimento anche nella sua nella nostra ultima puntata per via della siccità e della produzione olearia che in Spagna manca ed è naturalmente il nostro Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che ha semi smontato lo stand vabbè, poi qualche collaborazione Domani finisce. Vediamola così. Va se volete collegarvi e trovare tutte le nostre puntate. Tutti i link, il link per le donazioni, sempre grazie naturalmente. E tutte le puntate. E
0: eh, in realtà eh, se ne occupa davvero direttamente anche di imprese in Cina. Il nostro ronzinante Carlo.
2: Adesso carnevale mafiosa, se... che come no, io dite... me ne
1: occupo, come sai. Con le copie Oscar, però eh, preferirei... parleremo
2: abbondantemente. Cape... anche di No, no,
0: non tralasciamo perché è uno degli aspetti fondamentali del libro che ci dà lo spunto per occuparci eh, di questo eh, tema. Ed è un video che noi invitiamo: eh, è un libro che invitiamo tutti a leggere. Se riuscite a procurarvelo, però, perché è in ristampa dopo pochi giorni, e quindi nelle librerie dovete aspettare. Se volete l'edizione cartacea, che la seconda ristampa eh, esca dal torchio e venga ridistribuita. Il libro comunque. Si Intitola Il furto del millennio e ha un sottotitolo che è autoesplicativo per così dire. Come la Cina ha turlupinato e depredato l'Occidente. E questo libro che esce per le edizioni PM eh, ha due autori. Uno è Michele Mengoli, che forse mh, molti di voi, almeno me lo auguro, eh, conoscano già anche come coautori del libro, dei libri di Alberto Forchielli. Alberto Forchielli è il coautore e corealizzatore con il secondo autore di questo libro, di un podcast che io vi invito a seguire, ma sono sicuro che tra i nostri ascoltatori molti l'hanno già incrociato e lo ascoltano fedelmente, e lo trovate su YouTube, un canale YouTube, e il titolo dei podcast veramente abrasivi dei due autori, cioè Alberto Forchieri e la persona che ha scritto insieme a Mengoli questo libro che è il nostro ospite stasera e che vi presento tra poco ecco quel podcast si chiama The Inglorious Busters ed è veramente fantastico perché i due non hanno peli sulla lingua a dire la verità e ci sono molte letture dei fenomeni finanziari non solo della cina ma anche molto cioè cina dei fenomeni finanziari mondiali eh, che sono fatti da parte di persone a che ne sanno per chi non se lo ricordasse, fu di parecchi anni fa fu fondatore di Mandarin ed è uno di quelli che ha visto lontano di che era davvero dentro la Cina, ecco, per essere chiari. Mentre invece il nostro ospite, è, che ringraziamo di essere qui con noi, ed è il coautore del libro Il furto del millennio di cui parliamo stasera, è una persona di cui faccio il nome solo dopo avervi ricordato che è una persona credibile, estremamente credibile in quello che dice, perché per essere chiari, eh, dopo la laurea in economia e commercio eh, ha preso un PhD e lui l'ha preso davvero, mica il somaro come me, eh, eh, a Chicago, ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Centrale Europea a Francoforte, a Goldman Sachs, eh, dopodiché eh, si è fatto un bel po' di anni eh, nella penisola arabica prima all'organizzazione internazionale tra paesi del Golfo, eh, poi negli Emirati Arabi Uniti, come ricerca del direttore, direttore di ricerca macroeconomica e statistica al centro Finanziario internazionale del Dubai e poi in Oman, al fondo sovrano dell'Oman, dove è stato capo economista quindi insomma è una persona non ha finito con quello eh, oggi la, lavora per una grande boutique di investimento internazionale che gestisce patrimoni e realizza questo meraviglioso Inglorious business. Molti di voi avranno capito di chi sto parlando, grazie di essere qui a Fabio Scacciavillani
3: Grazie a voi per l'invito che è sempre molto molto gradito io poi ho una storia con voi, perché a distanza di dieci anni i vostri fedeli ascoltatori ancora ricordano il mio intervento sul Fondo Atlante, il nano superdotato, eccetera, eccetera. Quindi <ride>
0: abbiamo una lunga consuetudine! Abbiamo una lunga consuetudine, sì, soprattutto la pensiamo in maniera molto simile e amiamo parlare fuori dai denti, come molte volte l'informazione ingessata eh, e condizionata da interessi, posizioni dei governi, eh, affari di grandi imprese nazionali, con questi paesi impedisce a volte a molti di parlare perché questo libro, cari ascoltatori e adesso chiediamo a Fabio di farci una sintesi ha un titolo molto aggressivo no? ha un titolo aggressivo ma in realtà è un titolo aggressivo che è un titolo gentile rispetto alla realtà che se leggete il libro e non ve ne siete mai occupati trovate benissimo, si fa per dire sintetizzata ma la trovate approfondita di tutto ciò che la Cina negli ultimi decenni ha posto in essere nei confronti dello Cina ottenendo dall'Occidente una singolare risposta di benign neglect, insomma come dire ma sì, insomma, sì, questi ci, ci, ci rubano i brevetti, ci rubano le tecnologie, eh, spiano incessantemente tecnologie civili, militari, eh, la ricerca, riproducono, hanno alzato molto il livello della loro ricerca tecnologica e scientifica, sono diventati anche per questo, la fabbrica del mondo, ne abbiamo parlato anche l'ultima puntata, hanno messo in atto un riarmo colossale per cui oggi la flotta cinese nel Pacifico sopravanza quella statunitense e praticamente di tutti i paesi alleati che gli Stati Uniti negli ultimi anni, cambiando opinione sulla sfida alla Cina come la vera, fi- sfida, la vera sfida da affrontare nel mondo, possono mettere nelle acque del Pacifico e magari anche per difendere Taiwan da un'aggressione militare, um, ma insomma è sempre la Cina e poi L'Italia, lo sapete, con Conte ha firmato eh, in solitaria e fiera attitudine la Belt and Road Initiative e adesso il governo attuale deve decidere entro fine anno se, come io spero, ritirare la firma e porre termine a questo processo che de- del resto non ci ha portato nessun vantaggio tranne quello di apparire come meri caudatari. Però Fabio, ci fai capire in, in, in qualche minuto ai nostri ascoltatori perché i, i capitoli in cui si articola il libro articolano una lettura così a leggerla. Non severa nel giudizio, severa nella descrizione di quello che i cinesi hanno fatto perché non c'è tipo di violazione quasi che non abbiano commesso.
3: Sì, tra l'altro sono tutte documentate, eh. non è che io parlo di questioni per sentito dire oppure illazioni o complotti, sono casi che sono stati scoperti o da agenzie governative, quindi FBI, NSA, eh, CIA, eh, servizi segreti francesi, per dire, ehm, oppure di casi che sono arrivati nelle aule giudiziarie quindi sono finiti con una condanna, con condanne pesanti, cioè a 8, 10, 20 anni eh, per una sfilza di reati di cui adesso eh, vado a illustrare il, il contenuto e il contesto. Allora, io partirei da una considerazione. Eh, noi occidentali ci illudiamo che il nostro mondo illuminista, eh, amante delle libertà, attento alla ripartizione dei poteri, attento alle esigenze di garantismo, eccetera, eccetera, sia un modello universalmente riconosciuto come migliore, quindi il modello a cui tutti tendono. E questa nozione, insomma, questa illusione, io la chiamerei, è stata corroborata da alcuni fatti. Per esempio il fatto che paesi come Giappone e Corea eh, entrando nel mercato internazionale, nel sistema di commerci, nella eh, finanza internazionale, poi fossero diventati molto simili alle democrazie occidentali in cui eh, il dissenso è permesso, eh, i governi si scelgono attraverso elezioni libere o Molto libere, c'è una stampa che informa l'opinione pubblica senza dover rendere conto al governo e anche altri paesi come il Brasile, alcuni altri paesi del Sud America, insomma, negli anni seguiti al crollo del muro di Berlino avevano intrapreso questa strada, erano diventati più simili alle democrazie occidentali, in alcuni casi erano diventati proprio anche dei modelli, per esempio il Cile, faccio un caso che magari non tutti conosco. ma questo non è vero, non è vero per la Cina, non è vero per altre culture, per esempio io ho vissuto nei paesi arabi e anche lì c'è un modo diverso di intendere i rapporti sociali e politici. Allora la Cina è un paese che affonda la sua etica nel confucianesimo, quindi il confucianesimo non è una religione perché non venera un dio o o una serie di dei, ma è una confessione così un'ideologia millenaristica, cioè che aspira alla perfezione del mondo. E quando si ha a che fare con questo tipo di filosofia, di ideologia, di atteggiamento verso il mondo, il millenarismo è per sua natura autoritario, perché il raggiungimento del fine ultimo diventa prioritario, cioè fa premio su qualsiasi altra considerazione. E io nel libro scrivo che la verità, cioè noi occidentali, siamo abituati a discutere della verità di ciò che è vero e ciò che non è vero il il metodo scientifico galileano la la, eh, filosofia della scienza di Popper sono delle metodologie per scoprire ciò che è vero e distinguono da ciò che è falso Eh, in Cina ma anche nei paesi arabi per così dire eh, la verità è un concetto evanescente Non non è un qualcosa di oggettivo è un Criterio che va plasmato in relazione al millenarismo, all'obiettivo finale dell'ideologia confuciana o poi comunista, che insomma si è innestata paradossalmente perché il comunismo, soprattutto il maoismo, predicava l'ateismo di Stato, ma quella forma. Di ehm, Confucianesimo che predilige l'obbedienza all'autorità è sopravvissuto, e permea, permea la vita civile, permea la politica, perché in Cina la politica non è separata dall'etica e quindi è una forma eh, piuttosto difficile da capire per noi occidentali di stato etico. Quindi, che cosa significa tutto questo? Che Per i cinesi l'obiettivo principale oggi è ritornare a una posizione di supremazia globale che la Cina ha mantenuto praticamente per due millenni precedenti alla rivoluzione industriale. La Cina è l'economia più grande del pianeta, c'è questo magnifico studio di Madison della Diciamo così, uno studio che è stato commissionato e svolto per decenni da questo economista Madison che ha ricostruito il PIL del mondo e lo ha scomposto nelle componenti nazionali, vale a dire fatto 100 il PIL dell'anno zero, anno della nascita di Cristo, noi vediamo che la Cina ha circa il 40%, ha una quota di circa il 40% del PIL mondiale, eh, la seconda economia è l'India e poi vengono a grande distanza tutti gli altri. Questa posizione di eh, supremazia è stata mantenuta dalla Cina fino al 1820-30 quando è cominciato l'ascesa del gigante americano che praticamente ha spiazzato, è stato un effetto dirompente sugli equilibri mondiali e ha ridotto la Cina alla larva di quello che era. Per cui dal 1849 al 1949 la Cina è stata soggetta a Invasioni, colonizzazioni, vessazioni e questo periodo viene ricordato come il secolo delle umiliazioni e Xi Jinping, quale leader, ha promesso di vendicare l'onta subita eh, dalla guerra dell'Oppio, per capirci, fino alla vittoria di Mao nella guerra civile nel 49, eh, ritornando al vertice del della classifica mondiale al vertice del potere mondiale perché quello ritengono i cinesi è il Modo in cui il mondo deve funzionare, cioè loro, ya, loro attribuiscono alla Cina il ruolo di impero di mezzo, cioè il fulcro del mondo che sta in mezzo attorno al quale poi ruotano tutti gli altri paesi, le altre nazioni, gli altri popoli in posizione però di vassallaggio. E quindi eh, per Xi Jinping spesso nei discorsi lo sentiamo, eh, l'obiettivo da raggiungere entro eh, dieci anni è proprio assurgere a maggiore economia potenza egemone mondiale assorbendo la capacità produttiva, l'influenza finanziaria, il potere militare che oggi è degli Stati Uniti. Quindi vedono l'ascesa della Cina come un fenomeno naturale e non capiscono perché America ed Europa si oppongono a questa naturale evoluzione della storia umana per raggiungere questo obiettivo quindi per riguadagnare la posizione più alta del podio tra le economie e le potenze globali la Cina non ha mostrato alcuno scrupolo quindi Siccome la dirigenza comunista riteneva di essere stata violentemente ehm, aggredita nel secolo delle umiliazioni eh, dalle potenze europee e dal Giappone, che tra l'altro come potenza coloniale in Cina è stata di una durezza incredibile. Cioè il massacro di Nanchino, le atrocità in Manciuria, insomma, sono, sono forse anche peggiori di quelle dei nazisti. Anzi, lo sono di sicuro. E um, quindi uh, non si sono fatti scrupolo di utilizzare tutti i mezzi possibili, immaginabili, per riguadagnare la primazia tecnologica. Perché... Uh, Ciò che ha determinato la decadenza della Cina è stata la perdita eh, del primato economico e tecnologico. Quando sono arrivate le cannoniere europee, i cinesi avevano le giunche, per questo hanno perso. Avevano le giunche per tutta una serie di motivi, adesso non voglio stare a ripercorrere in dettaglio, ma perché avevano abbandonato gli sforzi per sviluppare innovazione e tecnologia. Quindi la dirigenza comunista è molto sensibile su questo punto, quindi sa che per arrivare sul gradino più alto del podio deve essere la potenza con la tecnologia di frontiera. E per fare questo, nell'arco di 20, anche 30 anni, ma con un'intensificazione notevole eh, nell'ultimo decennio, nel decennio in cui Xi Jinping è arrivato al potere, ecco, con questa determinazione la Cina ha condotto tutta una serie di operazioni che vanno dall'hackeraggio, cioè dalla violazione di server di imprese, centri di ricerche, università, Siti governativi, studi legali per sfiltrare informazioni, quindi per raccogliere informazioni, analizzarle, utilizzarle e informazioni di vario tipo, ad esempio progetti, risultati di ricerche, risultati di esperimenti, risultati di test, know-how, layout di fabbriche, organizzazione logistica. Organizzazione dei fornitori, marketing, branding, eccetera, eccetera. Quindi, questo, diciamo così, è stato il il primo punto di attacco è stato l'hackeraggio, cioè eh, l'intrusione, grazie ad hacker di stato e ad hacker contractor, quindi hacker indipendenti, che però sono stati assoldati dal governo, in particolare dal Ministero della Sicurezza dello Stato, l'MSS, che ha una sezione, un dipartimento apposta per condurre queste operazioni. Questo dipartimento poi si collega, agisce in combutta con... L'apparato militare quindi con la People's Liberation Army, l'esercito di liberazione popolare, che è il complesso delle forze armate cinesi, marina, esercito, aviazione, che ha appunto delle unità, grandi unità, dedicate allo spionaggio. Quindi la parte civile collabora con la parte militare nello sviluppare tecniche di intrusione che poi vengono utilizzate eh, laddove il partito comunista decide di eh, investire, per così dire, nella, eh, in queste attività illegali. È il poi c'è lo spionaggio di tipo tradizionale, cioè la corruzione di dipendenti infedeli. Eh, il tentativo di acquisire tecnologie attraverso il furto eh, proprio di, 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 di progetti e di, non so, anche sementi per dire. No? La, la Cina è un grosso... Problema di approvvigionamento alimentare e quindi manda le spie a vedere come procurarsi i semi geneticamente modificati, più resistenti alle temperature, ai eh, ai parassiti, e quant'altro. Poi ci sono i programmi. Questi sono i più suddoli di collaborazione scientifica. Allora la Cina ha messo in piedi quello che si chiama il Piano dei Mille talenti, con cui eh, o attira nei suoi laboratori, nelle sue università, eh, scienziati, professori, ricercatori di tutto il mondo, spesso anche cinesi o di etnia cinese, perché conducano le loro ricerche o in Cina oppure in istituzioni che sono finanziate dalla Cina che magari però sono in Europa o in America e le università dei paesi occidentali quando arriva un finanziatore cinese sono tutte contente, no? arrivano i soldi adesso... spalancano le
0: porte sì, sì,
3: quindi spalancano le porte e gli spalancano tutti gli accessi agli archivi agli archivi, alle ricerche, al know-how, a quant'altro. E il caso più clamoroso che noi eh, raccontiamo, questo è un caso stradocumentato perché è finito con la condanna del del maggior colpevole, Eh, il caso che noi raccontiamo è quello di Charles Lieber, preside, direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università di Harvard, Luminare assoluto, cioè materiale da Nobel senza alcun dubbio, cioè era solo una questione di tempo prima che avesse preso il Nobel, con eh, centinaia di pubblicazioni, centinaia di capitoli di libri di cui aveva fatto l'editor, eh, dozzine di ricercatori che. Uh, aveva formato come advisor delle tesi oppure come capo del loro gruppo di, di ricerca. Insomma, questo Charles Liber uh, è stato pizzicato dall'FBI perché riceveva uno stipendio di 50.000 dollari al mese più altre spesucce così nell'ordine di 100, 150 mila dollari e gli avevano fatto un laboratorio tutto per lui a Wuhan all'Università di Wuhan di tutti i posti. E Voi dicete ma che faceva questo liber? Allora, liber era l'autorità assoluta nel campo dei dannofili, cioè dei uh, filamenti che hanno uno spessore di un miliardesimo di metro. Non la faccio troppo lunga, se no <ride> prendo tutto il tempo. Di che si tratta? Si tratta della tecnologia per collegare organismi biologici a periferiche di computer. La dico in modo banale, semplice, per collegare un cervello umano a un hard disk. <ride> e quindi fare dei cyborg cioè dei libri di uomo macchina, dice ma che serve? Cioè che te ne fai? Oddio, è roba da fantascienza, ma per dire l'applicazione militare è che, per esempio, il pilota di un caccia non deve più premere il grilletto, per così dire, <ride> nel, nel suo abitacolo per sparare un missile, gli basta pensarlo e il missile parte. Cioè la velocità del pensiero ottenuta attraverso l'ibridazione uomo macchina. Mi fermo qui e lascio un po' a voi. Ma non
0: non solo questo, perché oggi come oggi in in Ucraina un po' di gente che non segue la tecnologia militare ha capito che la dimensione di una guerra moderna ad alto attrito non è quella che tutti immaginavano, non ha niente a che vedere con ehm, quelli della guerra fredda, divisioni corazzate, contro divisioni corazzate. Eh, oggi come oggi la superiorità aerea si costruisce con piattaforme manned, cioè con piloti a bordo che non entrano nello spazio conteso da sistemi antimissili di tutti i tipi avanzati, ma mh, muovono, muovono dalla loro piattaforma lontana eh, wingman, cioè. dei Sciame di droni molto avanzati ciascuno del quale è specializzato in cose diverse quindi quel pilota non è che aziona in questo modo solo le proprie armi a bordo scatena tutta la capacità sensoristica, ricettiva diagnostica sul terreno eh, identificativa di bersagli e di una panoplia di mezzi che mezzi in volo collegati con eh, sistemi eh, elettronici, con chi mu- muove da lontano, scatenano eh, sul territorio che devono colpire. Questa è la realtà, me della guerra moderna, non futuribile Fabio, e quindi tu hai fatto un esempio ma è un esempio molto calzante con tutto questo allora io inizio a fare alcune questioni primo, eh, sono tre blocchetti di questioni, che ovviamente chiediamo risposte rapide, ma è per far capire perché qui c'è una dimensione tale di argomenti da approfondire, per far capire ai nostri ascoltatori, poi quello a cui arriviamo alla fine che approccio bisogna avere rispetto a tutto questo ora che ci, forse iniziamo a svegliarci, forse, io dico forse perché non ne sono convinto, ma allora, gli Stati Uniti a metà degli anni 70, chi per capire, si convinsero e convinsero l'amministrazione americana e tutte le amministrazioni americane a seguire tranne quelle degli ultimi anni. Eh, che era meglio eh, voltare pagina con la Cina la democrazia del ping pong, dei panda per capirci eccetera, ma l'idea di fondo era dobbiamo cooperare con una eh, potenza prima che ci raggiunga, perché questa era l'idea allora, ma che ha un'attitudine ha una diplomazia bimillenaria, vuole ottenere i suoi obiettivi ma non li vuole ottenere per definizione solo con la forza, come i sovietici e questo fu l'atteggiamento americano per lungo tempo. Ne paghiamo l'errore ma è da ancora oggi su tutti i media occidentali è considerata la la via da seguire secondo l'Europa quando arriva Deng Xiaoping e c'è un passaggio verso prima una timida poi sembra meno timida apertura alle attività economiche in Cina libere e non solo di Stato e non solo eh, collettive. Eh? Deng Xiaoping è quello che inizia a difendere i primi co- commercianti che venivano perseguiti perché erano considerati fuori dal partito anti- anticollettivisti. No? Allora l'Europa ci scommette molto su questo, ci scommette addirittura più degli Stati Uniti. Se andiamo a vedere tutto il modello tedesco che entra in crisi nel 2022 è, è costruito sul fatto che noi prendiamo sul serio la- l'apertura dei cinesi a- al mercato. Uh, noi la facciamo le joint ventures, vogliamo andare lì, tutti i giganti dell'auto tedesca sono lì, adesso stanno scoprendo rapidamente che in realtà <coughs> i, i cinesi faranno piazza pulita di gran parte delle loro quote anche sul mercato domestico dell'auto cinese che è in fortissima crescita e la parte elettrica dei veicoli elettrici made in China è fatta dai cinesi, non costruiti da Mercedes Benz. Eh, Audi e, e BMW. E però l'Europa ci si è messa dentro fino al collo in questa storia qui. Ha fatto il bis dell'errore col gas di Putin, insomma. E adesso scopre che in realtà questa strada non assicura affatto, a differenza degli Stati Uniti, una via autonoma per essere all'interno del più grande mercato del mondo. B. Uh, al riparo da chiusure improvvise di forniture, di terre rare, uh, microprocessori eccetera eccetera dei cinesi e se si prendono anche Taiwan, anche di quelli di Taiwan, uh, ma al contrario saranno sconfitti a casa loro dai cinesi e questo è dopo esserci andati e avere in tessuto relazioni di questo tipo però. Terza cosa finale, l'aspetto militare nel Pacifico un mucchio di paesi che erano sì dalla parte dell'Occidente ma insomma senza gran cooperazione militare hanno aperto gli occhi in questi anni, anche perché la presenza attiva con proprio facilities basi eh, della flotta cinese ah, oramai va dal Mar Rosso eh, il Mar Rosso, l'Oceano indiano, eh, me- la strategia cinese di espandere sempre di più il confine, con finte isole artificiali nel Mar Cinese meridionale e così via. Non è solo Taiwan il problema, come è evidente. Hanno un po' aperto gli occhi, a me sembra che li abbiano aperti gli occhi l'Australia la Nuova Zelanda, ma anche l'India l'India, ci sono in corso manovre finite Proprio ieri la prima manovra militare con i, più, i due più avanzati caccia lanciamissili eh, indiani nell'oceano, nel mar Cinese meridionale, con i paesi dell'ASEAN. Ecco, queste tre cose io le ho riepilogate solo per come un brevissima sintesi del perché va bene, noi siamo stati fessi con Conte a, a firmare il Belt Road Initiative però l'Occidente si porta dietro prima l'illusione americana, poi l'illusione europea poi il fatto che anche nel Pacifico molti paesi dicessero, ma in fondo con i cinesi ci si convive senza troppi problemi senza dover prepararsi alla loro aggressività non è facile Fabio smontare tutti questi tre aspetti, o sbaglio?
3: Non è affatto facile e richiederà molto tempo e molti soldi oltre a molti sforzi eh, e produrrà anche dei conflitti politici interni in Europa per esempio perché noi abbiamo il litio in
0: Europa, <ride> abbiamo eh, l'antimonio. No, 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 poi... Non lo estravamo più però? Non lo estravamo
3: più perché, eh, perché è troppo inquinante, è eh, perché la raffinazione di, di questi... Mh, metalli tossici o comunque pericolosi, non la vogliamo nel nostro orticello di casa e quindi noi tutto sommato abbiamo beneficiato del fatto che le terre rare, che non sono rare perché ce ne sono poche, eh, sono rare perché si trovano in concentrazioni molto tenui, ma sono presenti in parecchie parti del mondo, insomma, eh, abbiamo vissuto sul fatto che tutti i danni ambientali per eh, estrarre e raffinare eh, questi componenti chimici eh, li subisse la Cina e noi tranquilli, senza sapere, senza voler sapere che cosa comportava in termini di devastazione ambientale, l'utilizzo delle terre rare, nelle batterie, ma anche nelle batterie degli smartphone, per dire. Oggi ci siamo svegliati e capiamo che il giorno che la Cina dovesse dichiarare un embargo su queste indispensabili esportazioni, noi rimarremo in braghe di tela, molto peggio che come siamo rimasti quando Putin ha cominciato a tagliare le forniture di gas. Lì, ma più o meno ce cioè l'abbiamo io... cavata perché il gas lo estraevano eh, altrove. Però,
0: però Se iniziamo a smontarle, come io spero, queste politiche economiche, finanziarie eh, e strategiche che ci hanno fatto dormire verso la Cina, ci troviamo però a fare i conti con, per esempio, le Nazioni Unite. La Cina è stata attivissima negli ultimi vent'anni dal punto di vista geopolitico, dal Centro America al Sud America eh, in tutto il continente africano ehm, con i suoi accordi. Vi costruiamo noi le infrastrutture di tutto chiave in mano, con il nostro personale, non vi preoccupate, poi i, il debito ce lo restituirete a tempo. Il cappio, però, questi paesi si trovano inviluppati nelle loro condizioni economiche in una roba che è difficile adesso, dire improvvisamente alla Cina. Faccio l'ultimo esempio: due giorni fa, l'11 di maggio, per la prima volta, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato l'accordo per centrali nucleari con l'ente con il gigante, con il gigante eh, energetico eh, cinese che realizza le centrali. Mentre la centrale che fin qui era attiva negli Emirati Arabi eh, Uniti, eh, centrale nucleare a fini civili, è stata realizzata la Corea del Sud. Allora, queste sono insomma, tutte cose che conosci benissimo, però tutte sì, queste sì, cose sì. avvengono senza che neanche noi, nessuno se ne occupa di queste robe qua. Per esempio io considero, visto che anche l'Arabia Saudita vuole il nucleare, e attenzione sì. perché iniziano gli Emirati Arabi e la Cina poi con l'Arabia Saudita e così via. Ecco, non è facile smontare quella roba quando una parte così ampia del mondo che si affaccia a consumi maggiori, invece, ma è, ca- è carente di investimenti, eccetera. L'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti se ne sono fottuti e loro invece no, se la sono portata dietro e anzi la tengono al cappio. Vedi quello che è successo in Montenegro, eh, che si trova col debito cinese adesso a cui far fronte non sa come fare.
3: No, ma questa, questa politica di ehm, espansione, di ehm, eh, proiezione della potenza economica cinese, soprattutto dei paesi del terzo mondo segue da un decennio abbondante, diciamo così, eh, da una, sì. dieci anni con più intensità, ma insomma era cominciata anche un po' prima. Però ehm, questo, ehm, questi investimenti nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, era dettato anche da un'altra considerazione che è un po', come dire, meno preoccupante. I cinesi Accumulavano questi surplus di bilancia commerciale e quindi accumulavano asset eh, stranieri, in particolare titoli del debito pubblico americano. Insomma, si sono trovati a detenere una bella fetta del debito americano. A un certo punto si sono detti, ma quanto valgono questi tresoli? Cioè, se noi li vendiamo tutti in un colpo, cioè, chi li compra? E allora hanno cominciato a dire, vabbè, sapete cosa c'è? Diversifichiamo un po'. In che cosa diversifichiamo? In oro? Ma sai, un po' lo puoi fare, ma fino a un certo punto. Diversifichiamo in asset reali. Andiamoci a comprare le miniere, eh, le terre coltivabili, perché comunque di cibo ne avremo sempre bisogno. I terminali portuali, i terminali portuali. No, ma quello è una conseguenza Oscar, perché se tu ti compri milioni di ettari nel nord del Mozambico e non c'è verso di poter portare le derrate alimentari al porto perché non c'è la ferrovia e le strade sei mesi l'anno per le piogge sono impraticabili perché non sono neanche asfaltate è chiaro che non ti basta comprare le terre devi poi eh, costruire porti ferrovie strade magazzini silos eccetera eccetera e quindi questo hanno fatto i cinesi poi sai dal punto di vista <ride> della Uh, diciamo, delle cose del mondo eh, se il paese non ti ripaga i debiti, e eh, tu hai voglia A dire: uh, qui dobbiamo ci dovete ripagare, eh, quindi l'asset ce l'hanno sul loro territorio o gli mandi i Marines
0: l'esercito,
3: e te lo vai a riconquistare oppure
0: oh, ti dici. prendi. La è è, la è anche una roba che li pu- puoi esporre a, a severi danni,
3: eh, è, è esatto,
0: infatti, oggi la Cina.
3: Uh, è una specie di Paris Club, perché è esposta, non mi ricordo in quanti paesi, ma stiamo parlando di Pakistan, Montenegro, Sri Lanka, um, uh, cos'è? Indonesia, eccetera, eccetera, e quindi quelli sono soldi che non rivedranno più. Poi... <ride> Da un certo punto di vista, se tu vuoi utilizzare delle forme di pressione o di ritorsione verso i cinesi, ti conviene vendergli un porto perché nel caso si comportino male, il porto tu ce l'hai sotto la tua giurisdizione. E quindi glielo sequestri o gli dici: Guarda, ti impedisco le operazioni, insomma, puoi operare in qualche modo così come abbiamo fatto con le riserve della Banca Centrale russa eh, quando gli asset cinesi non sono sotto il controllo diretto di Pechino eh, sono sempre vulnerabili alle ritorsioni, quindi eh, da un certo beh. punto di vista, sai, il mondo può essere Io sono più d'accordo, ma questo è un di quello che appare a prima queste vista. Queste
0: misure eh, imporrebbero veramente un, ca- un cambio di strategia generale eh? e io credo che non lo so se l'Occidente che già vede con la, con la Russia, poi parliamo un secondo anche dei rapporti Russia-Cina, però adesso facciamo un secondo una pausa perché io ti consegno a Carlo Alberto e a Renato. Caro Alberto, quando abbiamo parlato della questione Cina, tu non sei proprio un offensivista, per così dire, quindi sono curioso di sapere adesso come la metti con una posizione così netta come quella di Fabio Scacciovillano.
2: Beh, io voglio fare il distinguo, frequento la Cina da un quarto di secolo, eh, ho tanti colleghi, tanti dipendenti, tantissimi studenti, Eh, la Cina è un un pezzo ineludibile dell'umanità. Eh, e voglio distinguere tra un livello macroeconomico e geopolitico e un livello microeconomico perché ne, ne, per come ho conosciuto i cinesi no, non tutti, eh, sono un miliardo e passa ma nel modo di lavorare, nel modo di pensare all'impresa, nel modo di pensare alla tecnologia voglio ma loro sfidare...
1: conoscono te Carlo Alberto <ride> loro
2: conoscono te può darsi, può darsi Beh, insomma, però l'ho girata da, da cima a fondo quindi eh, voglio un eh, fa- Fabio, sfidare Fabio del cui giudizio ovviamente eh, mi fido eh, ciecamente e e che trovo che sia stato assolutamente corretto nel rappresentare il pericolo geopolitico eh, della Cina che ha un progetto imperiale non l'ho mai nascosto semmai è, stata un inter, è stato un intermezzo nella storia umana eh, il momento in cui la Cina contava poco eh, n- non dobbiamo scambiarlo per, per la situazione eh, stabile. Torno al, al mio argomento e, e quindi poi chiedo a Fabio un commento cioè, io ho sperimentato eh, un eh, atteggiamento Dei cinesi, non del governo cinese. eh, Con un orientamento al lavoro, all'etica, all'impegno, al commercio, alla ricerca, eh, devo dire eh, assolutamente rimarchevole. Eh, Certo, mi ricordo 25-30 anni fa le le prime fiere fatte in, in in Cina i primi esperimenti, i primi scambi i primi, i primi convention fatti in Cina eh, con l'evidente atteggiamento del, delle aziende diciamo, private, produttive cinesi che, che copiavano l'Occidente e, e lo facevano con rispetto e come segno di eh, ammirazione e te lo vedevano perfino a dire realtà, nel senso che eh, ti, ti facevano l'onore di dire che avevano scelto te perché eri il migliore da copiare Eh questo atteggiamento è un atteggiamento che eh, non è eh, solo relativo al, alla, al, a questa leadership politica, è un pezzo della cultura cinese, eh, quindi eh, è difficile pensare che possiamo prendere le contromisure su questa roba qua. E, peraltro al di là del disegno di dominio politico c'è un sincero spirito competitivo, sincero robusto che mi fa doppiamente paura perché fosse solo un disegno politico potrei dire eh, il governo attuale, il governo Cile, sta manipolando i suoi cittadini e eh no caro Fabio, questi ce l'hanno proprio nel sangue. Fabio sono bravi i cinesi sono veramente ah, bravi. Infatti sono d'accordo questi, sono ancora più pericolosi. Eh, ah no no, d'accordo, 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 d'accordo. ma io, io ho sperimentato Diciamo, vi, vi dico anche sinceramente, co, come molti di noi, insomma, ho dovuto interrompere le mie visite alla Cina do, dal, dal gennaio del 2020 eh, e ho però colleghi che eh, viaggiano ancora, colleghi amici eh, non soltanto dell'Accademia ma anche dell'Industria e eh, in questi tre anni che, ti, che mi sono un po' perso diciamo così l'evoluzione della Cina non sono stati a dormire, ho visto... Ho visto un'accelerazione brutale, semmai appunto hanno decisamente superato eh, almeno l'Europa sotto molti punti di vista della tecnologia proprio manifatturiera, industriale, eh, culturale, organizzativa. Pensate che le esigenze più avanzate di integrazione software processi di controllo, governance industriale, vengono proprio dai grandi eh, contractor cinesi che lavorano magari per ditte occidentali, no? ma hanno una concezione di manufacturing che è tra le più avanzate del globo, dal mio punto di vista, nettamente superiori a quelle americane o quelle, o quelle europee. Quindi mi associo alla segnalazione, all'allarme gettato da Fabio Scacciavilani, ma dal mio punto di osservazione... Eh, non basteranno le risposte geopolitiche. Servono, serve una risposta imprenditoriale diffusa. Eh, serve una consapevolezza che la Cina è una eh, straordinaria nazione di eh, imprenditori, di scienziati, di ricercatori, eh, di, di persone di grandissimo valore, eh, umano, civile. Eh, eh, certo collettivamente fanno paura. Però il primo eh, elemento che mi sento di raccomandare è profondo rispetto. Profondo rispetto, caro Fabio. Mi fermo qua per adesso. Poi torno invece sul tema no, no, di no, no. alcuni, alcuni passaggi invece tra. Però, industria, però mi
0: colpisce, caro Alberto? Tutte le eh. volte che ne parli, ne parli come se fosse una società: non dico aperta, ma complessa e diversificata rispetto alla regia unica di partito con la sua subdola strategia cioè la tecnica di ricognizione facciale che c'è da anni sempre più avanzata in Cina è il più pazzesco diffuso esteso Avanzato programma di profilazione e controllo sociale di ogni cinese, non è solo relativa alle minoranze di uguri schiaffati nei lager. È una cosa da far venire i brividi perché sembra distopica, ma è già la realtà. E allora, eh, sai, tu non è una società aperta. Qua. Tutti i segni di chiusura di questi ultimi anni sono segni di chiusura. Tu dici, sì, ma godono dell'entusiasmo generale, ma sono d'accordo, però dietro c'è un. Regista. I programmi di eccellenza dell'eccellenza cinese 2025, poi aggiornati all'ultimo congresso. È il partito che li, che li scrive. Eh, dietro ci sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di ricercatori e ingegneri di livello sempre più fiero. Sono d'accordo, però e il punto è che dietro c'è quella macchina. Ma magari mi sbaglio io. Renato, tu che pensi?
1: Beh, sai cosa penso? Io ho a che fare con i cinesi da un po' di anni, il, secondo me. C'è una stratificazione che è un po' quella di cui parlava Carlo Alberto, cioè la Cina anche solo per la quantità di persone che la popolano è molto stratificata, noi abbiamo un, un sistema generale centrale che fa le grandi strategie e che quindi ha fatto tutti quei programmi che chi si interessa di Cina conosce, ad esempio quello sui microchip per raggiungere l'autonomia e che è quello che in questo momento per esempio gli americani stanno combattendo molto fortemente, eh, ha cercato di portare avanti una propria industria nazionale per allinearsi alle tecnologie di tipo eh, computazionale, eccetera, eh, occidentali in, in pochi anni. E questo parliamo di livello centrale. Poi abbiamo, secondo me, un livello eh, intermedio, che è quello delle, di moltissime aziende comunque governate dallo Stato e comunque che competono in settori abbastanza avanzati e lì dentro c'è moltissimo di quello di cui ha parlato Fabio, quindi spionaggio industriale, eh, acchieraggio, sistemi di copia, non dimentichiamolo, io lo dico sempre che eh, noi gli abbiamo dato una fortissima mano, perché nel momento in cui le grandi multinazionali hanno portato in Cina le produzioni e hanno organizzato delle fabbriche super avanzate in Cina hanno dato loro la possibilità di avere accesso a delle tecnologie che probabilmente ci avrebbero messo qualche anno in più a sviluppare. E poi abbiamo un livello medio-basso, che è quello con cui ho a fare io come tipo di azienda. Non a caso la nostra è un'azienda molto piccola e quindi marginale, che è un, un sistema di eh, diciamo, copia neanche... Uh, con o cose di questo genere cioè copia un po' come si copiano le go- borse di Gucci uh, che però naturalmente all'interno di un, uh, un sistema globale di economia molto diffusa, poi ti diventa molto fastidioso, perché poi naturalmente vanno a colpire aziende che sono presenti nei mercati internazionali e che si trovano queste quantità di coppie enormi a prezzi assolutamente eh, bassissimi, con una qualità altrettanto bassa, però non in tutti i mercati la, qua- la qualità eh, viene riconosciuta o viene percepita. Chi compra una borsa falsa sa benissimo che è una borsa falsa, ma la compra lo stesso. Eh, probabilmente nel momento in cui tu compri le borse diciamo di moda false non pensi cioè non stai facendo un'alternativa a chi acquista una borsa vera però in settori molto bassi dove ci sono le copie naturalmente la cosa ti, ti dà più fastidio perché molto spesso la vendono nel nostro caso ad esempio eh, a degli sprovveduti nel, nei mercati globali dove loro pensano di comprarla ma che è la cosa reale a me è quello che dà più fastidio dal punto di vista eh, geopolitico negli ultimi anni e non ne ha accennato in questo momento Fabio fino a questo momento Fabio è un po la loro strategia geopolitica di disruption ne abbiamo parlato molte volte su alcuni settori su cui loro non riuscivano a, ad arrivare ad avere quote di mercato importanti all'interno del mercato globale come per esempio l'auto e qui hanno fatto Secondo me trovando terreno fertile nei verdi e in un po' di altre altre componenti politiche europee hanno fatto molta lobby e sono riusciti ad avere la disruption per esempio dell'automotive che ci porterà a essere buttati fuori dal mercato perché poi intendiamoci è evidente che nel momento in cui loro hanno le tecnologie e mate- le batterie prime diventa molto 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 difficile per gli europei difendersi eh, a me io non ho ancora avuto occasione di leggere il libro di Fabio che leggerò naturalmente prossimamente eh, però a me quello che più dà fastidio e più fa paura è che probabilmente in moltissimi casi non ci si rende conto che l'aver trasportato da loro le fabbriche globali che ci hanno aiutato da una parte per l'inflazione e ne abbiamo parlato molte volte però dall'altro canto hanno un po' svuotato in molti casi il know-how che noi avevamo in occidente e questo ci potrebbe portare a essere marginalizzati nei prossimi, nel prossimo periodo è un, è,
0: è un rischio che riguarda molto più la manifattura europea eh, che gli stati uniti però io sono molto curioso a questo punto di sentire Fabio Scacciolani, come risponde a voi due e cosa ci dice invece dal suo punto di vista che dovrebbero fare l'Occidente, l'Europa e anche in piccolo l'Italia?
3: Allora, il, il um, per rispondere a, a Carlo Alberti, è vero che la Cina è troppo grossa, non la puoi ignorare e quindi l'atteggiamento fermate il mondo, voglio scendere e chiudete la porta così i cinesi non entrano ormai non funzionerà più. E, um, loro hanno coperto il gap tecnologico di un paese che era alla fame, cioè quando è morto Mao, eh, il paese usciva da una serie di carestie endemiche, la gente moriva di fame, e questi nel giro di 40 anni al più, anche meno, diciamo, in una trentina in una generazione, sono passati dalla fame ad essere nel 2014 la prima economia del mondo se si calcola il PIL con il criterio della parità di potere d'acquisto. Quindi già oggi la Cina è l'economia più grande del pianeta da dieci anni, non dall'anno scorso per coprire questo gap tecnologico di ritardi nella manifattura, nell'organizzazione nelle infrastrutture eccetera eccetera, la Cina ha commesso questo furto del millennio cioè si è appropriata in vari modi di tecnologie, a volte rubando, a volte con le joint venture come diceva Renato quindi assorbendo eh, il know-how dei soci occidentali a volte proprio con attività truffaldine, per esempio uno dei casi che raccontiamo nel libro, tra l'altro ce l'ha raccontato Alberto, Roberto Forchielli è il caso di un'azienda in cui lui aveva investito con il suo fondo in Cina un bel giorno nasce un sindacato allora in Cina i sindacati sono vietati vietatissimi si forma un sindacato che inizia uno sciopero perché un tecnico che era venuto in visita non mi ricordo dalla Germania insomma dall'Europa secondo i capi di questo sindacato aveva offeso i cinesi e quindi loro volevano protestare contro questa ignominiosa ingiuria e quindi avevano bloccato la fabbrica che come è andata a finire? che il fondo ha dovuto vendere per un boccon di pane la sua quota nella fabbrica perché sennò gli operai non tornavano al lavoro. Ora tutta questa roba qui è stata ovviamente orchestrata a livello politico perché in qualsiasi fabbrica, se c'è uno sciopero, arriva la polizia o l'esercito, sbatte in galera i caporioni e anche quelli diciamo così, di secondo livello e la faccenda finisce lì. Quindi ci sono altri casi di eh, joint venture in cui il socio cinese o addirittura il dirigente della società ruba i progetti, ruba la tecnologia ruba tutto quello che c'è da rubare e apre una fabbrica clone dall'altro lato della strada e si mette a fare concorrenza all'ex Beh, datore di lavoro Nel nostro settore Fabio è
1: successo alla Honda, tanto per darti un'idea, i motori Honda tempi eh. eh. che vengono utilizzati nel giardinaggio è, esatto, è successo esattamente quello, il direttore della fabbrica aveva fatto una fabbrica clone a cui destinava metà degli acquisti quindi, cioè.
3: quindi, ma, questi, ma sono centinaia i casi io Il libro sono 300 pagine, tra l'altro la ristampa è andata a buon fine, quindi le librerie ce l'hanno, Amazon è stato rifornito, la logistica Mondadori ha reagito prontamente all'impennata della domanda, ma è un libro di 300 pagine, ma io l'avrei potuto scrivere di 3.000. Ho preso proprio tutti i casi più clamorosi, più certosinamente documentati, con nomi, cognomi, eh, citazioni di documenti legali, sentenze, incriminazioni eccetera eccetera e quindi eh, oggi la situazione è questa, la Cina eh, ha una classe dirigente tra l'altro molto scaltra molto determinata con pochi scrupoli eh, è riuscita a, fare, a mettere a segno questo furto del millennio la come dire, eh, catena del valore dei furti eh, non si limita all'esfiltrazione dei dati alla violazione dei server poi tu una volta che hai preso il progetto il brevetto, il segreto industriale Eh, Lo devi sviluppare, quindi è ovvio che ti servono anche ingegneri capaci, numero uno, di leggere il progetto, numero due, di modificarlo se serve, numero tre, di portarlo eh, a compimento, di industrializzare il processo, eccetera, eccetera, e poi di vendere e e di impostare la... L'organizzazione della, della fabbrica e dell'azienda. Quindi eh, non basta saper rubare, poi bisogna saper sfruttare il bottino. E eh, la Cina ha mandato, quando io ero in Cina, chiedo eh, scusa, quando io studiavo in America, stiamo parlando degli anni tra l'85 e il 90, c'erano 14.000 cinesi eh, nei programmi di PhD in tutta l'America. E, eh, di recente erano. Arrivati a 100.000 forse anche di più e quindi hanno una cap- un tale capitale umano che fa paura allora come si rimedia? Beh, il punto su cui credo bisogna far leva è questo i mercati non esistono in natura allora, non penso che in Italia uno più liberista di me non esista cioè <ride> proprio lo devi andare a cercare col microscopio ma il libero mercato non è qualcosa che si forma così no? per eh, fiato, perché è lo stato naturale dei rapporti umani si forma. Perché è una costruzione molto sofisticata di regole. Se in un mercato c'è chi non rispetta le regole, quindi chi non rispetta la proprietà privata, i diritti di proprietà, non rispetta i contratti, non mette in piedi un sistema di enforcement, non ha un sistema giudiziario a cui ti puoi rivolgere, significa che quello non è un mercato, è. Così, un un quacervo di situazioni che vanno dal tragico al criminogeno e e quindi bisogna impostare i rapporti con la Cina dicendo, signori, Allora, prima che noi ci sediamo attorno a un tavolo per discutere quali sono le nuove regole, perché di questo si tratta, cioè noi dobbiamo rivedere tutto il sistema di governance, sia a livello eh, di relazioni internazionali, sia a livello di governance eh, economico-finanziaria e dire, allora, se io, se un'azienda straniera fa causa a un'azienda pubblica cinese, in Cina, il giudice deve essere un giudice terzo. Allora, fino a quanto il Partito Comunista sarà disposto a concedere qualcosa del genere? Non lo so. Però, per esempio, noi abbiamo ancora in piedi i negoziati per l'accordo sugli investimenti tra Europa e Cina. Io e Alberto Porchelli siamo molto critici di questo accordo. Perché? Perché tu dai la possibilità a un paese che non rispetta le regole di venire a casa tua e sfruttare l'assetto istituzionale, giuridico e di governance, mentre se un'azienda, una banca, una società di servizi fa un investimento in Cina... È alla mercè del potere politico di qualche funzionario corrotto, dei potentati, che ne so, di Shanghai o di Shenzhen, oppure ai cambi d'umore il potere centrale e locale. Allora, questo dobbiamo dire, dirlo con forza e siccome non è una cosa, diciamo così, non è una forma di discriminazione, non è una forma di guerra ibrida contro la Cina, non è una risposta poco ortodossa, è Il ristabilimento di regole condivise con un sistema che non sia ostaggio delle ehm, discrezionalità della politica o del partito comunista cinese. Quindi Abbiamo tutto il dovere di chiedere, la, la metto in termini molto come dire, eh, positivi, uno stato di diritto anche in Cina. Magari non ci saranno elezioni eh, con partiti che competono per la vittoria, ma almeno uno stato di diritto eh, che eh, non sia assoggettato... Eh, alla volontà dei comunisti questo è il minimo sindacale e siccome in Cina adesso c'è parecchia animosità verso l'Occidente, cioè c'è cioè parecchia eh, frustrazione perché dicono, ah, voi, ehm, adesso che noi siamo assurti a questo ruolo di concorrenti, di superpotenza emergente e volete utilizzare delle regole eh, speciose, insomma, volete impedirci il posto al sole ehm, con, cambiando le carte in tavola. Non è così, se devo voi che avete utilizzato un mazzo di carte truccato e il mazzo di carte dobbiamo cambiarlo con uno che non ha i segni sui dorsi. Questo secondo me è il modo con cui bisogna affrontare la situazione. Non è che succederà in un anno o due, però eh, questa è una competizione, un conflitto e una contrapposizione che durerà per tutto questo secolo, cioè eh, l'assestamento della del baricentro dell'economia del mondo in seguito all'emersione o alla riemersione di un gigante come la Cina è un fenomeno epocale, non è la, la, eh, come dire, l'innovazione, magari in un settore importante come può essere internet, è proprio un cambio di come funziona il mondo. E sono, curioso, siamo...
0: sono curioso di sapere, eh, ora che Fabio ci ha descritto la strategia, per così dire, che come vedete non è bellica, aggredisce alle fondamenta il, le regole dello scambio economico, della cooperazione, eccetera cosa ne pensano Carlo Alberto e Renato di questa strategia Carlo
2: Alberto. No, io penso che sia giusto riequilibrare eh, un, un gioco truccato eh, non c'è dubbio che la Cina ha, ha cambiato le carte e non ha rispettato le regole del gioco eh, lo sta facendo ancora adesso eh, con uh, non solo con la tecnologia ma con uh, la finanza con la statistica eh, in certi casi con, con la ricerca scientifica quindi eh, direi che il, il, la, il tempo concesso alla Cina per allinearsi a degli standard diciamo di, di, di fair competition per me è anche scaduto sono d'accordo eh, diciamo che la posizione americana che è una posizione molto dura devo dire che negli ultimi tre anni la Cina è per gli americani se non un nemico un chiarissimo antagonista bipartisan ormai la linea nei confronti del del decoupling è molto diffusa nella società americana e nella politica americana in Europa assolutamente non è così non lo è certamente in Francia non lo è in Germania in Italia vediamo cosa farà il governo eh, sul disimpegno per eh, quella scelerata decisione di essere l'unico paese occidentale che ha firmato in ginocchio sui ceci uno straccio di accordo peraltro Mai implementato con, su, sulla, sulla cooperazione con la Cina, eh, l'Europa può giocare un può, può, può trovare una strada intermedia, e la deve trovare. deve trovare. Perché io non riesco a concepire un mondo in cui, eh, in cui la Cina è un nemico. Mentre purtroppo concepisco un mondo in cui la Russia è un nemico. Nostro Malgrado, perché ha scelto lei, eh, anche se la Russia ha È un paese occidentale sotto tutti i punti di vista, se non eh, nella nella politica e nella pancia delle popolazioni più eh, più remote. La Cina non lo sarà mai un paese occidentale, pensare che lo diventi è eh, un'illusione assoluta. Già dubito che lo possa diventare l'India, che pure è intrisa di valori quantomeno, diciamo, a livello se volete istituzionale intesa di valori se non proprio occidentali derivati dall'occidente ecco. sul fatto che la Cina possa diventare compatibile con noi a, a, che quindi il sogno di una cooptazione cinese basata sul commercio sia finito beh questo direi è eh, mio penegarlo caro Oscar è assolutamente mio padre. quindi una, una, un risveglio per quanto tardivo e il, il libro di, di Fabio non è un risveglio è uno schiaffone <ride> è, è, è opportuno eh, che fare? ecco non sono sicuro che, che vorrei la come nemico anzi sono sicuro che non la voglio come
1: nemico
0: Renato che dice? ah beh
1: che se Fabio o chi per lui o chi dovesse seguire la sua idea mi fornisse un tribunale in cui io posso in modo chiaro andare a fare causa a quelli che mi fanno le copie dopo la migliore bottiglia che ho in cantina e la mia cantina ha anche qualche bottiglia diciamo di pregio mettiamola così Eh, senza alcun dubbio nel senso che eh, avrebbe il minimo sindacale che in questo momento non abbiamo a disposizione e quindi questo causa naturalmente grandi perdite per tutta quella che è l'industria diciamo soprattutto europea perché poi gli americani anche se negli ultimi anni hanno fatto grandi grandi battaglie su alcuni settori la verità vera è che hanno sempre utilizzato la Cina come fabbrica per molta della loro manuf- manifattura e quindi hanno sempre usato un, un po' il bastone e la carota diciamo che ah, sono stati molto attenti a alcuni settori che per loro sono un po' più strategici e molto meno in altri che sono considerati meno strategici
0: allora io da parte mia dico solo tre cose brevissime in pochi secondi primo in Italia ricordo tutti che eh, per, per attualizzarvi quello di cui stiamo parlando, eh, la Pirelli è, è in attesa della decisione del governo attuale per la Golden Power e per i nuovi accordi con il socio cinese, Trieste è, è interessata eh, a una fortissima intenzione dei cinesi che non paghi del Pireo e anzi non troppo soddisfatti dei risultati del Pireo eh, dove concessionari insomma, eh, dello scalo commerciale del Pireo in Grecia ovviamente eh, mirano a crescere la quota su quello di Trieste e la cosa singolare è vedere la le, le, quanto siano aperte le posizioni politiche locali su questo mh, a cominciare da quelle di, di chi governa la regione eh, in altre parole questa cosa ci riguarda ci riguarda e come? Il governo Scholz è, è riuscito due giorni fa dopo mesi di polemiche contro i verdi che non volevano, Nene Berbock in particolare, amministra degli esteri che è stata molto dura nel suo, nel suo viaggio in Cina richiamando esplicitamente uno per uno i problemi del mancato rispetto dei diritti umani da parte della Cina e comunque Scholz alla fine si è riuscito a far passare l'accordo per alzare la quota del, del, nel concessionario del, nel gestore del porto commerciale di Hamburgo eh, dei cinesi, la faccenda ci riguarda come eh, le aziende automobilistiche tedesche sono alle prese contro dover fare tutti i conti delle attese sul mercato cinese nei prossimi anni e se ne è parlato eh, l'altro ieri all'assemblea della Volkswagen a questo proposito perché dice ma noi abbiamo investito tantissimo con l'idea che poi diventavamo sempre più importanti sul mercato cinese che è in esplosione, con le nostre produzioni e invece eh, andremo sotto perché le loro produzioni hanno eh, soprattutto nei segmenti dell'auto ABC cioè non quelli più elevati ai guild, non c'è paragone tra quello che i cinesi stanno facendo per il loro mercato e i loro clienti eh, cinesi preferiscono la produzione cinese e così via quindi è un problema che investe una tale panoplia di interessi eh, qui in Europa ripeto più che negli Stati Uniti che io l'Europa la vedo in una posizione molto difficile a riprendere solidamente in mano le redini per dire a fianco agli Stati Uniti rimettiamo al centro un ritorno alla fair competition che è la sintesi di quello che vi ha detto Fabio Scheccillà vedremo vedremo ma quello che mi colpisce è che in Europa soprattutto non c'è una grande differenza tra famiglie politiche su questo <ride> non c'è
3: uh, Oscar se posso dire in Europa proprio non c'è la consapevolezza esatto. di, del mondo in cui viviamo faccio un esempio banale la L'agenzia di controspionaggio interno americana, che è l'FBI, ha stimato i danni provocati dalle attività eh, Diciamo così, truffaldine e di hackeraggio dei cinesi in 600 miliardi di dollari l'anno. Okay? Eh, ma ci sono delle operazioni che noi raccontiamo nel libro, per esempio c'è questa operazione Cucco Scoperta da un, una, una società privata, in cui i danni sono stati di trilioni secondo diciamo, le stime. Noi in Europa non abbiamo neanche la stima di <ride> quanti danni abbiamo subito. Ora. Che si può fare? Ma Come facciamo a mettere le briglie sul collo dei cinesi? Biden ha fatto la prima mossa ed è una mossa dirompente, è, una mossa, è un atto di guerra. Qual è questo atto di guerra? È il divieto di esportazioni di microchip avanzati no? uh, a tutte le aziende cinesi, cioè a tutta la Cina. Che significa? Significa che nel giro di due o tre anni tutto il settore industriale cinese sarà obsoleto, perché Se non potranno importare i chip da 14 nanometri e già stiamo parlando di chip che hanno una dimensione un decimo, cioè di 1,4 nanometri, significa che le macchine, l'elettronica di consumo, i macchinari industriali, le... Apparecchiature di comunicazione, i satelliti e quant'altro non avranno la stessa tecnologia avanzata che, di cui disporrà l'Occidente. Quindi questo è un, uh, una misura estremamente brutale che ha indotto la Cina a più miti consigli. Infatti, Xi Jinping adesso sta adottando una strategia del sorriso con l'Australia, dopo aver fatto per anni la faccia feroce, eh, sta in qualche modo cercando di non assecondare Putin perché eh, non vuole avere conseguenze, Uh, a livello internazionale di ritorsioni contro la Cina, uh, ha rimesso in piedi tutta una serie di rapporti diplomatici quindi la strada c'è. Cioè, noi come Occidente, e nell'Occidente includo anche Corea e Giappone, uh, abbiamo ancora la forza di Riportare la Cina in quello che era l'alveo sì, 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 sul Collegio internazionale,
0: proprio, Su Collegio Giappone sono d'accordo perché dobbiamo chiudere sull'Europa. Più dubbi ti faccio l'ultimo esempio. Perché eh, cinque giorni fa, eh, in un dibattito riservato al Ministero dell'Economia tedesca, la BDI tedesca, proprio riferendosi alla norma che hai citato tu come esempio, della cosa che sta inducendo il governo cinese a più miti consigli, ha detto, caro governo tedesco, mai è poi mai noi dobbiamo condividere questa posizione perché non possiamo spararci addosso in mezzo a all'inguine eh, perché lo decidono gli americani. Questo per dirti, cioè, le, la, la, la partita europea sarà molto più complessa. Comunque noi abbiamo solo sperato di darvi, cari ascoltatori, questo nostro 54esimo episodio, grazie a Fabio Scaccivillani che ringraziamo infinitamente, uno spaccato di tutti i temi che coinvolgono una partita che è mondiale e che sarà quella decisiva nei prossimi anni, non quella che credeva Putin, lo stragista criminale, eh, che si è illuso poi anche di che la Cina lo salvasse. Non, non, è, non abbiamo tempo, perché ho accumulato un po' di dati su come tutti i progetti che lui ha annunciato ai russi del subentrare della Cina si scontrano col fatto che la Russia non ha più soldi da investire neanche per il potenziamento dell'asse ferroviario Amur Baikal, senza il quale... Non aumenta l'interscambio dei belli cinesi che lui sperava, però è solo per dirvi che la faccenda oimè dell'invasione russa in Ucraina, tragica, 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 e a cui dobbiamo continuare a opporre ogni aiuto all'Ucraina, è però rispetto a quella di cui parliamo questa sera una piccola cosa di un criminale pazzo. Mentre questa di cui abbiamo parlato stasera è la scissa all'ordinata della vera sfisa, la sfida del futuro aperta nel mondo dalla Cina. Grazie Fabio Scalcio Villani, grazie. Posso,
3: posso dare solo 30 secondi? Una, una chiosa? Vi eh. ricordo che il Giappone. Dicesi il Giappone praticamente ha chiesto di entrare nella NATO. Esatto,
0: è vero. Sì, cioè, è ecco. lì, questo dà l'idea che, eh. Eh, ma nel Pacifico si avverte di più. Beh, pensate e che però,
3: dietro... capisci, quando que- questi tedeschi mm. vanno a dire: ah, Ma no, ma noi dobbiamo, eh, lì dove mm. conta la forza. Il Giappone ha fatto una scelta e la Corea seguirà. Anzi, la Corea è probabile che si possa dotare
0: di armi nucleari. Sì, sì, no, no. Ma il Vietnam, che è un regime ha, Vietnam, ha, sa, a controllo, a controllo comunista, Vietnam, di fronte <ride> alla pressione cinese, sta con l'Occidente, che è tutto, sta con gli Stati Uniti. Non lo dicono esplicitamente, però, siccome hanno visto che cosa vogliono i cinesi sulle loro coste, hanno detto: no, ragazzi, per favore, dateci una mano, australiani e neozelandesi. Il Vietnam, ripeto allora... Tra l'altro,
3: l'ultima guerra combattuta dalla Cina è stata contro il Vietnam
0: esattamente, eh. esattamente. va bene, grazie a Fabio Villani, grazie a Renato e a Carlo Alberto grazie a voi tutti, appuntamento
1: al 55esimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli